继续在讲到呢，我们怎么样去培养在我们生命里的那一颗成功的种子。那么啊，其中一个很关键的呢，就是在沟通方面呢，啊，在沟通方面啊，我们真的要学习，真的要啊改进，使到我们有这个技巧，懂得怎么样沟通。那么沟通呢，其中一个重要的一环，就是要懂得聆听。啊，沟通并不是只是说，哎，我要讲这个话，我要告诉你什么。沟通最重要的一环就是懂得，在你还没有说话之前，你懂得聆听你的对象他在说什么。所以，当我们讲到聆听方面呢，啊，我们呢就是啊、呃，我们就是要啊。呃把领受的这个信息，我们需要啊理解，我们需要翻译，到底对方呢这个信息呢是真正的要告诉我们什么？那么呢，我们聆听呢，并不是只是听字句，就是听那个人所讲的话，而是呢，我们在聆听呢是要用我们所有的这个。五官呢？这种啊，这种啊啊感觉呢？这种感触呢？来听的，所以不是用，只是用耳朵来聆听呢，要用我们的眼睛来听。啊，我们当中还在想，哎，我的眼睛怎么听啊？啊，就是当你在啊沟通的时候，你的眼睛要开，你要看对方他的身体的言语是什么。啊，他在告诉你。跟你说话的时候，他没有说的是什么啊？所以，我们呢，真正的要聆听呢，我们要听见那些没有说的话啊。我们要要，所以我们的眼睛要听。还有呢，不单只是这样呢，我们用我们的感触，我们要感受对方呢，在跟我们交谈的时候，他的那一种的情感的信息。那种感性的信息，所以你发觉呢，真正的聆听呢，不是只是听字句的。所以这个就是为什么呢？有一些人呢，他们跟人的关系很糟，他常常抓紧人说的话，那个字句所讲的。他说：“你讲过这句话，你看他抓的是字句，所以那个人在讲这句话的时候，可能他的意思不是这样。”他当时的那一种所传递的信息呢，那一种的那一种身体的姿态，还有啊啊啊这个音调种种呢，可能是在讲另外在传递另外一个信息。可是呢，那个字句听起来是这样。所以，如果你抓紧那个字句呢，啊，那么呢，你就会有很大的这个误会。所以，真正的聆听呢，就是要听对方。他从他的那个角度，他在讲什么？不是你怎么看或者认为他在讲什么，而是呢，你要进入他的生命里面，你要进入他的光景里面，从他的那个角度，他所讲的话的意思是什么？啊，所以这样呢，我们就不会翻译错误。到底这个人他跟我讲这个话是什么意思？ OK， 啊，所以这个聆听的技巧呢，其实呢，我们真的是要掌握、要学习，使得我们跟人沟通呢，会有更好的果效，而不会带来很多的这种误会。那么，肯定在沟通方面呢，我们是会有问题的。我们上次已经讲过，我们一定会有问题的。所以啊，有时候是别人传达信息的时候。传达的不恰当，有时候是我们自己本身在啊传达信息的时候呢，我们呢啊传达不对；有时候是我们在聆听的时候，我们听错了意思。所以呢，这个沟通方面呢是绝对有问题的。所以重要的、重要的就是我们懂得怎么样处理在这些沟通问题上。怎么样去解决？怎么样达到一个和谐啊？怎怎怎么样使得我们的关系呢，还是继续的保持
啊，这个是重要。所以呢，啊，这个聆听呢，这方面呢，我们确实呢要啊要掌握。那么圣经有怎么说呢？在箴言十八章，箴言十八章十三节那里，箴言十八章十三节，他说：“未曾听完，先回答的。”便是他的愚昧和羞辱。我要再念一次：未曾听完，先回答的，便是他的愚昧和羞辱。我想，我们每一个人呢，常常都在人讲话讲到一半的时候，我们就认为我们知道他在讲什么，所以呢，我们呢，等人还没说完呢，我们就插进去了。OK， 今天晚上如果做副照的话，可能有百分之百手都举起来，那个没有举起来的是骗人的。OK， 我想我们都有犯这样的错误。可是圣经说呢，你还没有听完之前呢，你回答呢，哎，这个是你的羞辱，这个是你的愚昧。啊，所以意思说呢，在我们还没有听完人家讲之前呢，你认为那个人所传递的信息是你自己的假实，而不一定是那个人真正所要讲的，是你假实。他的意思是这样的啊，所以常常呢，我们呢就会听错啊，翻译错人家要在讲的，因为我们没有整个。啊 ，picture 没有整个呢，这个图片啊，关于这个情况呢，所以呢，我们假设错误。那么啊啊，这个雅各第一章呢，雅各书第一章十九节，雅各书一十第一章十九节，他说：“我亲爱的弟兄们，这是你们所知道的，但你们个人要快快的听。”慢慢的说，慢慢的动怒，因为人的怒气并不成就神的意。所以圣经讲的非常清楚，要快快的听，意思说呢，我们要留心，要给人呢这样的关注。你要把在沟通方面呢，在灵啊，在沟通方面，你要把你的焦点放在对方要讲的。一说呢，你快快的给他你的 attention， 给他你的注意。那么其实呢，我们听呢，要聆听呢，是需要啊，发挥你的精力的。聆听呢，并不是什么都没有做的啊。如果你是一个葡啊葡萄籽，那么很长呢。你呢是聆听别人在说什么的 ，OK？ 如果你是葡萄者 ，OK？ 你在教导，那么你就在讲很多话。可是葡萄呢，你听人在讲他的生命的这个经历，他的问题啊，很。可是呢，如果你一天都是在听人诉苦，在听人讲他们的问题呢，在你听了几个小时之后呢，虽然你好像什么工作都没有做。可是你会很疲累，很疲累。你只是听，所以让我们知道呢。当我们在聆听的时候，其实是消耗很大的精力。如果你真正的是快快的听，你真正的是要赏识听这个人说什么啊。所以聆听呢，并不是一件容易的工作。这个就是为什么我们呢喜欢说多过。我们喜欢听，所以圣经就讲了，你要快快的听，啊，慢慢的说。当你听完人家讲，当你了解对方在说什么，啊，慢慢的说，然后呢，慢慢的动怒，啊，这个是很很很关键的，慢慢的动怒。通常我们听了人讲了一点，那我们就有一个回应，我们这个反应，我们可能就生气了。可是他说：“你慢慢的动怒，因为呢，在你还没有听完之前，还没有了解这整个情况之前，你的反应，你的情感的反应，不一定是对的。所以要慢慢的，等到你听完了之后，等到你了解了之后，那么呢
啊，你才有一个准确的反应，在在这个聆听的这个过程里面啊，很长呢，我们就听了一些，我们就很很生气了啊。那么最后呢，我们在后来呢，我们才发觉，哎，当时的情况不是这样的啊。我想我们都有这样的经历啊，所以圣经说呢，快快的听，慢慢的说，慢慢的动怒。那么，为什么有时候我们不喜欢听人讲呢？啊，到底什么原因呢？我们不不听别人在说什么。那么，第一个原因呢，就是骄傲，骄傲。圣经有这样的一个故事，在这个《列王记下》讲到乃曼这个将军，《列王记下》第五章。OK， 乃曼他是亚兰王的元帅，所以呢，他是这个王的左右手人。所以你可以想呢，在这个国家呢，啊，除了王之啊之外，他就是最有权威的一个人。那么像这样的人呢，他们有身份，他们有地位，他们有他们的那一种的骄傲。所以乃曼的问题就是他有麻风病，所以当时呢麻风病是没没有得医的。可是乃曼他家里呢就有一个女佣，这个女佣呢是犹太人，所以这个女佣就告诉乃曼，他说呢，如果呢主人呢到以色列去，去找这个先知，那么呢你的这个麻风病一定可以得医治的。所以乃曼呢，就在这样的情况之下呢，就到以色列去了，要找先知。所以以利沙这个先知呢，从以色列王那里呢，听见这个情况。那么以利沙这个先知，当乃曼将军来的时候，因为乃曼将军呢，他是有身份、有地位的，他期待什么？他期待呢，像他有名分的人。来的时候，当然要有很好的欢迎，对不对？啊，要有特别的招待，而且呢，要很尊重他。所以乃曼是有这样的思念，可是以丽莎这个先知呢，他就不懂这些官方式的这种招待的这种礼节了。那么这个以丽莎先知呢，就没有出来见这个乃曼将军。他呢，只是打发了他的啊这个仆人呢，他说去告诉乃曼，如果呢你到耶这个这个耶旦河里面呢正七次呢，你出来呢，那么呢你的麻风病就好了。哇，乃曼将军呢，他在想我这个有名分的人，你竟然出都不出来见我，也没有招待我，叫了一个一个佣人就告诉我这个信息，他生气的不得了，他就回去了。然后他在想呢。为什么我要在约旦河里面挣七次呢？啊，约旦河的水又脏，我们国家呢，啊啊，这里的的这个河流呢，这个水呢，还更加干净呢。所以乃曼呢就生气，就没有反反应回去。那么这个女佣呢，她很有智慧，她就向乃曼说：“如果神的仆人吩咐你做大事，你做不做？当然做了。”哈，他说呢，现在呢，神的仆人吩咐你做这个事情，只要你肯愿意谦卑遵守的话，你的病就会得医治的。所以乃曼呢，最终呢，他就谦卑了，就到约旦河里挣了七次，就得医治。我要讲的就是说呢，我们常常没有听见人家在讲什么，原因是我们心中骄傲，心中骄傲。我们常常听神的话，有时候我们听不进去。明明都是神的话，明明都是神要教导我们的，为什么听不进去？心中骄傲，我们不愿意放下我们自己的身份，我们不不不愿意放下我们自己的面子，好像乃曼将军一样。哦，他放不下他的身份，他放不下他的面子。神的仆人这个先知竟然这样子来招待我，不懂礼节。所以弟兄姊妹。如果有时候牧师也不懂得礼节，好好的招待你，特别的招待你，你心里不要生气。
当神当牧师把神的话带给你的时候，可能带给你的方式不是你想要听的。如果是神的话，你还是谦卑的听进去，因为当你听，你会得着祝福；听，你会得着啊，神会提升你。你听，你会进入你生命的另外一个阶层。OK， 所以这个就是乃曼啊啊将军，因为骄傲。因为不懂得放，不肯放下自己的身份，不肯放下自己的面子，所以听不不愿意听神的话啊。不过最终呢，他谦卑，他悔改。所以一个外邦的这个将军呢，一个元帅呢，他都能够这样做。今天我想，我们每一个人在这里的身份，我不知道我们有哪一个人的身份比乃曼将军啊哦元帅的身份还要高。我想还没有。可是我们有一些的骄傲呢，却比乃曼元帅。啊，还有大，所以今天晚上我们要谦卑，我们要悔改，我们要懂得敞开我们的心来听神要跟我们说的话。那么第二个原因呢，我们有时听不进去神要讲的话呢，就是我们里面呢有一些的这些啊失啊失望啊，或者呢有一些的啊这个伤害啊，在在过去里面，我们看一下出埃及记。出埃及记第六章第六节，我们看见神有非常美好的计划给以色列人、犹太人，因为他们是神特别所拣选的。啊，之前呢，他们是在奴隶的啊，这个啊，受到埃及的这个这个军啊，这个这个暴君他们的这个压制、这个欺压，所以他们很。啊，在这么多年日里面，他们很灰心，他们很失望，他们里面有很大的伤害，所以神呢就接着他的仆人摩西呢，把这个信息呢带给以色列人。我们看一下出埃及记第六章第六节。所以你要对以色列人说：“我是耶和华，我要用伸出来的膀臂，重重的刑罚埃及人，救赎你们脱离他们的重担。”不做他们的苦工，我要以你们为我的百姓，我也要做你们的神。你们要知道，我是耶和华你们的神，是救你们脱离埃及人之重担的。我岂是应许给亚伯拉罕、以撒、雅各的那地？我要把你们领进去，将那地赐给你们为业。我是耶和华。所以你看见呢？当神吩咐摩西。把这个信息带给以色列人，这个信息呢是非常非常好的啊！就是说神呢啊说呢，我要拯救你们，我要释放你们，我要给我要祝福你们，我要在你们的的国家里面做大事。哇！这些以色列人，当他们听到这样的信息，我们以为呢，他们就会有很大的反应，就会很兴奋，就会很受鼓励。可是并不是这样。人并不是这样的。当他们听到这样的信息的时候呢，他们呢听不进去，就好像我们听见人家讲了一些好的事情，我们在想这个世界哪里有这样好的事？这个世界哪里有这样容易的事情？所以我们不愿意接受，我们不要听，因为我们不要。再一次被伤害，我们不要再一次失望。所以呢，我们保护我们自己呢。我们呢，虽然听了很好的信息，可是我们却不愿意接受。啊，所以你在看下去的时候呢，第九节呢，摩西将这话告诉以色列人，只是他们因为苦功愁烦，不肯听他的话。英文说什么呢 ？Because of their discouragement and cruel bondage， 因为他们的苦功愁烦，因为他们受到这么多的委屈、失望，所以他们不愿意听这样的信息。弟兄姊妹，我们要了解一下人的心，不是因为你有好消息告诉他。哎，我们告诉告诉一些人呢，哎，你你你相信耶稣啊，哎，讲好的信息，耶稣可以帮助你啊。
他有没有很快就相信呢？他有没有说啊，我我就是在等这样这样的一个救救命恩人呢、啊？他等了很久啊，谢谢你告诉我，他没有，他想哪里有这样的容易的事情？而耶稣为我钉死在十字架上，拿着我的罪，有这样容易的事情，我就上天堂？没有这样容易吧？你看见没有？人并不是因为你要好消息告诉他，他就接受。所以这些人呢，不能够听，因为他里面有很多的伤害，有很多的愁烦。我们在深深夜就有这样的一个例子：多马，多马呢，他怕把他整个生命的盼望，将来都投资在耶稣基督的身上。可是呢，耶稣呢，却被钉死在十字架上。哦，他以为耶稣呢会掌权在以色列，他可以做官啊，他可以得着很大的益处。所以他一直跟着耶稣，可是他发觉，哎，事实却不是这样。耶稣被钉死在石架上，所以多马呢就感到很失望，因为他的投资在耶稣基督上好像是完全都没有了，他的主好像是失败了。所以当耶稣复活了之后，显现给门徒看。那么多马第一次他没在场。多马呢？当他们告诉多马的时候呢，多马呢，他并没有很高兴，他并没有想到现在呢，哇，我的主呢，他真的是是说的是真的啊，是真实的。他说他三天复活，他真的是复活了。多马没有这样的反应，多马却说：“我绝对不会相信，除非。”我把我的手指头插在他的伤痕里面，除非我真正的证实，不是听你讲，不是听你们讲，我真正的证实，我绝对不会相信。你看见没有？这个就是我们在伤心、失望当中，有时候我们真的听不见神。不是神没有跟我们说话，并不是神没有鼓励你，并不是神没有安慰你。可是你听不进去，因为里面带着很多的包袱，带着很多的这些伤，所以你听不进。所以今天晚上，我们有一些人或许你要处理内心一些的伤，一些的失望的事情，你要把它交托给主，直到你清除了你内心里面那一种的包袱。啊，是到你可以听见神要跟你说的话，你听见别人要传递给你的啊这些话语，神是接着其他人向多马说话的，神也会接着其他人向你说话的。可是如果你里面带着很大的这些包袱呢，你就听，可是听不进。OK， 所以呢，啊，以色列人呢，他们就没有没有听这样的一个好信息。反而呢，啊，是因为他们里面呢太多太多的包袱。可是今天晚上聆听，听，你说听谁不会听呢？真的，我们是需要教导吗？怎么样去听？我以前也在想，这些这些教导真的是好像是，啊，多多来的啊，要教导人怎么听。可是我们确实在聆听方面有很大的问题。不信的话，你问你的丈夫或者问你的太太。OK， 所以你就知道我们有这样聆听的问题啊。可是聆听却这么重要啊？为聆听有什么能力？有什么力量？聆听呢是。这么有力量的，就是当我们在聆听别人的时候呢，我们把我们的焦点放在对方的身上，我们不再是以自我中心了，我们是以那个人为中心。所以，当我们在聆听的时候，我们是把焦点放在那个人身上。那么，我们怎么样认识一个人呢？我们怎么样可以相信一个人呢？这个过程就是聆听。聆听，听那个人讲，听那个人表达他的心声啊，让我们认识他。所以呢，在这个过程当中呢，我们就开始认识这个人，啊，我们就开始呢，可以做一个判断，到底呢，我可以不可以相信这样的一个人
，所以聆听呢，哎，是非常非常有力量。我们看见，我们跟耶稣的关系也是这样的，在约翰福音第十章，约翰福音第十章第三节。《约翰福音》十章三节，这个耶稣讲到一个好牧人，他是怎么样的？第三节，看门的就给他们开门，羊也听他的声音，他按着名叫自己的羊，把羊领出来。我要再念一次，看门的。就给他开门，羊也听见这个牧羊人的声音。他按着名叫自己的羊，把羊领出来。所以这个就是讲到我们跟主的关系，这个关系是怎么样建立的呢？这个关系呢，就是接着我们聆听我们主的声音。所以当你呢听主的声音的时候，你听见他的话语，你听见他的教导，你听见他的心声，那么我们就开始对主有一个认识了。接着聆听，我们对他的认识呢，就会越来越深。如果我们继续的听，所以你看见没有？一个关系的建立，一个关系的认识的深度，在于我们懂得怎么聆听。所以我们听见神的话语之后，我们就遵守神的话语。我们发现神的话语是可靠的，我们发现神的话语呢是非常有道理。所以因为这样呢，我们就越来呢越听呢，所以我们跟主的关系呢就越来越深。啊，所以我们对他就产生了信靠。所以当主的声音发出去的时候，我们就听见了；当主在喊的时候，我们就听见了，因为我们对他在。因因为接着聆听，我们对他有一个信靠，啊，所以你看见没有？要要要啊，聆听呢，他的能力呢，他的功效是非常大的。他是到你认识一个人，他是到呢你更深的认识他，是到你可以建立这个啊，或者不可以建立啊啊，这个信靠在这个人的身上。那么聆听还有另外一个很大的这个功效是什么？当你在聆听一个人在诉说的时候，那么我们要有一些的技巧，我们不要太快，或者呢认为我们自己很懂。有一些人呢听了一点呢，他就给你一些意见，他就给你一些教导，就就告诉你你应该要怎么样，你应该要怎么样。都还没有听人讲完什么东西，他就有很多的呃意见要要告诉告诉你，那个是不会聆听的人。的做法，所以有时我真的是需要告，需要暗示给啊，当我们在一种光景里面，我暗示那个人，叫他哎闭嘴，不要讲，因为你还没有听人家讲，你讲的都是胡说八道，你讲的都不是人人家在讲的东西，因为你没有聆听嘛，你只是要讲你自己讲的嘛，哎，你有没有见过这样的人呢？啊，你在讲东，他把西带出来，因为他只是要讲他的，他没有聆听，啊，所以聆听有时。的的这个第二个功效是怎么样啊？当我们在聆听的这个过程里面，我们呢邀请那个人多讲一点啊。刚才你所说的，哎，这个经历，哎，情况当时真正的情况是怎么样啊？所以你就让那个人呢，他有机会再讲出来了啊，多讲，直到你可以听得清楚，听得清楚。所以有一些人他们来，他有问题，他需要解决，他需要知道怎么做啊。可是他不知道怎么办，所以他所以当他在跟你交谈的时候，如果我们懂得怎么样聆听，我们呢让他讲，哎，他的问题是什么？如果要做这个事情，他又面对什么？又面对这样？他讲讲讲讲讲完了之后，他突然间他说：“哦，我知道我要做什么了，我现在知道我应该要做什么了了。”哎，不是你给他答案了，而是呢，因为你肯聆听。你肯听他讲，所以当他在在把自己的心呢，把自己的问题呢，把自己的这种困难呢，在讲出来的时候，你只不过是帮助他把这些问题
一一的说出来，在这个过程里面，他自己就发掘了答案，他就懂他应该要怎么做了。有谁有这样的经历呢 ？OK， 所以有时并不是因为我们给他答案，而是我们肯听他讲，那么他自己就在这个过程里面，哎，所以你看见没有？聆听他的能力，他的功效是多大？有时你要跟他讲，他都不要听你讲。可是当他自己在讲讲讲讲讲，哎，他自己有答案。不过在另外一个过程一一个情况里面呢，是这个人呢，他真的是没有答案，他真的是不懂，他只知道他的问题一大摞，可是他真的不知道怎么办。可是因为你肯聆听，你现在明白他的问题真正的处境是怎么样，所以呢，现在呢，你只要给他一些的资讯。你只是要给他一些的提示，哎，他就知道怎么做。他需要格外的资讯，他需要格外的理解。OK， 啊，所以啊啊啊，这个是另外一种的光景啊。我们给他，他真的不知道该怎么办啊。你一讲哦，他就知道怎么做。啊，其实我现在想到一个例子，我就不讲啊。OK， 好，所以聆听的能力呢？你发觉这个聆听，不要小看。哎，你你只是听人讲，你只是听人讲，不要小看这个功效，不要小看他的能力。我们的问题就是常常呢，我们没有耐心去听人家讲。OK， 我们没有技巧，怎么样去引他？你明白我意思吗？引他。说的更多，引他把还没有讲的说出来，所以我们需要有一些技巧，引他啊。刚才你讲的是不是这个意思啊？啊，你把他引引他出来。所以如果不是的话，哎，他现在就在在重讲了，或者再讲的更清楚了，啊啊，或者他讲的在那一方面呢，并没有讲的很十足。那么呢，你引他呢，就是问他的问呃问问这个问题。OK， 你刚才。那个情况啊，所以那么你引他讲的更多，因为你是个聆听者，啊，这个就是聆听的这个其中的技巧，技巧啊，我们把焦点放在对方的身上，我们呢啊听呢，我们不要假设我们听见的就是这个人所讲的，所以呢我们会有一个回应给他，你说的是不是这个意思？啊，他讲的不完全，他讲的不清楚，我们把他引出来。接着我们发问的问题，接着我们很愿意听他说他要讲的啊，所以那个人呢，他就很高啊，就就愿意敞开他的心啊，再讲的更多，因为你在引他。人都是要人听我们讲的 ，OK？ 你有没有听过人常常讲呢？哎，你刚才有没有听我讲的？对不对？啊，是我们人，哎，你你明白我的意思吗？所以人是要是要人聆听我们的，所以我们常常哎，你有没有听我讲？你明白不明白？所以我们是要人听的。所以你看，你做一个聆听者呢，哎，你是在帮助很多人啊。所以我们当中有一些可能，你说我不大会说话，然后我不大会啊啊，我不懂很多东西。哎，谢谢成为一个聆听者，只要问一点，这边问一点，那边一点，有耐心坐在那边听他讲啊，你就可以帮助到啊一些一些的人了。OK， 那么呃，更加不用讲，在在我们跟神的关系了啊。如果我们懂得聆听神要跟我们讲的，我们就会进入神的祝福啊。很快的，我们就看一下出埃及记十五章，出埃及记十五章二十三节。啊，不就不看二十三节，我们啊跳到二十六节。二十六节，这是神要跟以色列人说，他说：“你若留留意听耶和华你神的话，又行我眼中看为正的事，留心听我的诫命，守我一切的律例，我就不将所加以埃及人的疾病。”加在你们身上，因为我耶和华是医治你的。所以你看见圣经讲什么呢？他说要留心听，留意听啊！你看见
，所以要真正的听呢，是要功夫的。真正的听，你要留心，你要留意听。如果你没有给这个人专注的话呢，你听不见完全的信息。有时候你可能听见一部分，可是你没有听见。这一切，所以我们要听神的话语呢。你要留心听，你要专注的听，啊！今天晚上呢，我不敢肯定我们每一个人都有留心专注的听。有一些呢，你今天晚上呢，你的思想在周游四方，人在这里，所以你，所以有时候我们。不同的人就听出不同的东西来，对不对啊？所以有时候我们真的是人在这里，我们没有留心，我们没有留意的听，所以我们没有听进去。可是当我们听进去的时候，听进神的话，我们去行的时候，他说呢，会带给我们祝福呢，会带给我们啊，这个这个保护、医治，疾病也不临到我们身上，当我们遵守神的话。所以你看见聆听它的功效，它的功效多大？所以我们都在这里。我希望我们都很留心的听每一次神跟我们说话，我们都留心的听。留心的听的意思不是只是留心听，就说我留心听呢，是因为我要遵守，我要遵守。有一些人你留心听，你知道，可是你不遵守。啊，这里讲留心听，然后呢去遵守，遵守，那么呢这个就会带给你很大的祝福。啊，所以我们留心听是要遵守。那么这个就讲到了，啊，这个听是有一番功夫，对不对？啊，那么其实我们有五个层次，我们怎么听人说？啊，我们五五个层面，我们怎么听？第一个层面呢，就是呢，我们呢不理会，我们没有真正的去听人家讲，一说我们其实是关掉我们的耳朵的。OK， 你发现你可以关耳关掉耳朵的哈。不用用锁匙去锁的，你只要啊不去理会他，哎，人家在讲什么呢？啊，当做耳边风，你都不听他讲。OK， 这个是第一个层面啊。我们的孩子有时候很会这一套哈啊，你讲他是就是没有听见啊，他听了啊啊啊，不过他是就是没有听。OK 啊，所以我们不要讲我们的孩子啊，我们有一些人也是这样，然后我们就不要听。OK， 第二个方面呢？啊，这个方面呢，就是我们假装听。OK， 我们假装我们真的是有听。OK， 所以我想呢，我们都有时候会这样子来听人家讲话，对不对？啊，我有时候听听一些人讲，因为在一个公共的场所。OK， 那个人讲话呢，有一些人的声音呢，他的音量，他他突然间他可以很沉，然后就就普通的声音，所以我的耳朵我相信是在沉的，很沉的那一方面呢，那个悲伤哈，好像大概听不太进去这样哈，所以我就听到前面，中间又听不见，怕哎呀，哇，我真的是真的是流行的听，不过我就是听不见。不过我不好意思哈，每每讲一句，我说啊，你讲什么啊？可以再讲一次吗？可以再啊？不好意思，所以我就假装啊 ，OK OK OK <笑>。不过你进到我的办公室，我告诉你，我会一百分之百专心听你讲，我不假装。所以我们很常有时假装听人家，听人家啊。啊，讲嘛，对不对？啊啊，所以这个就是这第二个层面了哈，就是不很不好的聆听的这个这个方式。啊，第三种的聆听的这个层次呢，就是选择性的听 （selective listening）， 选择性的听。哎，这个很危险，这个很危险，因为我们听呢，我们只是要听我们喜欢听的那一部分。我们不喜欢听呢，哎，我们听我们就不听见。你叫你的孩子做功课，他好像听见，又好像没有听见。你说要吃雪糕，哇，他立刻醒过来了。你看，这个就是选择性的听，对不对
啊，在教会也是一样的啊。如果今天晚上呢，我讲呢，哎，神呢要怎么祝福你呢？我相信很多人呢，他就很厉、很很特别的听了啊。今天晚上如果讲奉献呢，很多人的耳朵就好像是几个星期没有挖耳粪。你你明白吗？我们选择性的听，哎，很危险，很危险的。OK， 你看这个这个啊、呃，扫罗王他就是有这样的一个问题。在这个萨母尔记上十五章，萨母尔记上十五章，神呢就接着他的仆人向扫扫罗王说：“你要去攻打这个亚玛利王，还有他们的国家。OK， 神会给你胜利，你要把所有一切他们的身躯完全都毁掉。”因为通常他们去打仗呢，他们呢战胜的时候，他们就会把这个他们的战胜的这种呃的一处一处，就说呢你侵夺了他们的财产，他们的身躯啊，好的东西你都可以把它拿回来的，这个是你战胜的胜利品。可是神呢这一次呢就吩咐扫罗王不可以，你去打仗。而且呢，你要把一切都毁掉，而且不可以留下任何人，完全大大小小，你都要把他们毁掉。所以扫罗王呢，他有没有听？他有，他有没有去打仗？有。可是呢，他其实是选择性的听。神说呢，毁掉这一切财物，他没有。他听从老百姓的话，他们把最好的。留下来。不过他们呢，却利用一个借口说：“我们把最好的留下来呢，最好的给神。”其实呢，就说其他的我们自己要，我们要。所以有时候我们基督徒呢，也可以属灵化我们的这种叛逆，不遵守神的话语，我们把它属灵化。我们说：“哦，我们要做这个，围着神。”可是呢，这一下一半呢，我们不要做，我们不愿意遵守神，啊，所以这个扫罗王呢就是这样，他没有完全的遵守，他只是选择性的遵守。那么撒母耳这个先知就来了，哇，他就听见这些羊牛的声音，啊，那么扫罗王呢，他出来的时候呢，哎，很危险的哈，他出来的时候，他就好像很得意。哇！神祝福你，我遵守了你所吩咐我做的，我就把亚玛利人呢打败了。哎，你看，有时候我们没有遵守神，没有完全遵守神，我们选择性的遵守神，我们还以为我们做的很好，我们还以为神很喜欢我们呢，所做的。所以扫罗王他就是这样，哇，很得意。如果你去看那个经文，他真的是很得意。他说：“哇，你知道我遵守了你的神所讲的。”哎，可是撒母耳先知说：“为什么我听见这些牛声呢？为什么我听见这些声学、这些羊的声音呢？神不是要你把这一切毁掉吗？为什么还有这样的声音呢？”亚玛利王他也没有把它毁掉，他也把它抓回来。所以你看，当我们这样选择性的遵守，为什么这么危险？神把他们怎么看？我们如果你在看这个二十三节的时候，二十三节的时候，你就看见神呢，他怎么形容？他说：“顽梗的罪与行邪术的罪相等，顽梗的罪与拜虚神和偶像的罪相同。”你愿去耶和华的命令，耶和华也愿去你做王。我们心里面顽梗，我们有自己的意识，我们抓紧我们自己心里面的意愿，我们不愿意完全的顺服、听从神要在我们生命里面要我们做的事情，我们只是选择性。可是神看见是什么？可能看见这个罪呢，就是好像是一个宗教的灵在我们的身上，因为他形容这种是拜虚神啊、行邪术的罪，所以是一个宗教的灵。所以常常有时候你听见这些先知讲，哎，我们要拆毁这个宗教的灵
因为外表看起来我们真的是有遵守，我们看起来好像是爱神，我们有这个宗教的灵，可是呢，我们在一些方面我们却不愿意遵守神。我们明知神这样讲，可是我们就是要就是逃避，就是不要听啊。可是，在一些方面我们却是有遵守。所以，这个宗教的灵会使到你呢被欺骗，使到你欺骗你自己。你觉得哎，好像扫罗王一样很得意哈，我要遵守神，哎，我相信神，我做神要我做的，你很得意。可是呢，神怎看这个事情呢？神确实非常不喜悦，而且神呢说呢，你这样做呢，你跟那些拜西神的人没有不同。OK， 你行的是他们所行的，所以神说：“因为你这样呢，我拒绝你做王，拒绝你做王。”所以选择性的听从呢是非常危险，非常危险。OK， 所以我们选择性听人讲呢，我们就常常制造了误会了，对不对？我们听上面没有听下面，或者听下面前面没有听，所以呢就产生很多的误会，产生很多的不好的这种后果啊。所以在神的面前，特别特别的。啊啊，严重，特别的危险，因为我们常常呢，啊啊，选择性遵守呢，我们不知道神呢，他真正的不是我们生命之主，我们真正的只是利用神，神要的是我们在这一切事上，我们所明白的，神跟我们讲的，他要我们遵守，这样他才是真正我们生命之主。可是我们选择性喜欢遵守，不喜欢遵守，喜欢遵守，不喜欢遵守，所以我们选择性是我们自己做王，我们自己做主，不是神。神要的是我们顺服遵守，不是你喜欢才遵守，你不喜欢就不遵守。所以你看，选择性的聆听神是非常危险。我希望我们听见神要跟我们说的话。OK 啊，那么啊，在人与人之间啊，我们都知道呢，这个会带来啊关系上的一种的冲突误会。好，这个是第三个层次的啊，聆听就是呢选择性的听。第四个方面，当然选择性的方面，可可可是可是我需要讲一下哈，在我们听人的话语方面，选择性的听有时候是对的。为什么呢？因为有一些人呢，他讲话呢一半对一半不对，一半好一半不不好，对不对？啊，所以你就要选择性了。有一些人跟你讲话呢，你你不可以完全听完的。他开始讲的时候是真的，下面呢他越讲越精彩呢，他把加加料放进去。所以你要选择性了，听哪一些哎是好像是可靠，哪一些是不可靠。哎，所以那一方面在人人与人之间啊，有时候我们是或许是需要这样 ，OK 啊，可是在神就不行了，你不能够选择性听神所讲的。你要遵守在一切事上 ，OK。那么第四个层次呢，就是啊啊专注的、留意、留意的听 （attentive listening）， 留意的听。这个留意的听呢，我们就是把我们的焦点放在对方的身上，留意听他说。我们在圣经有这样的一个例子，在约伯记，约伯记三十三章。叶伯记三十三章，我们大概都知道叶伯的故事。我稍微讲一下，叶伯呢，他是一个很正直的人，他是非常爱神的人。那么，可是天上的这个征战啊，我们不讲了啊。那么叶伯呢，就经历很大很大的灾难，他的孩子完全死去了啊，他的身体的健康也没有了，太太呢也对他呢啊完全的不理解。啊，而且呢，还是讲了很多啊多余的话语，很伤害的话语。那么叶伯就有三个朋友呢，要来安慰他，要来啊辅导他。可是这三个朋友呢，他不懂叶伯真正的光景，他真的不了解叶伯什么事情发生在他的身上，所以呢，他们呢就就就啊想要安慰他，想要辅导他。那么可是呢，因为他们不懂嘛，变成呢他们。啊，就带来很多的一些的控告，一些的指责啊，一些的理由。哎，那些理由有一些是对的，
，不过呢，却不恰当应用在约伯的身上。所以我们看见呢，现在是三十三章，差不多三十章里面形容他们的对话。三十章是很长很长的对话，可是呢，通不通不进去。公有公的理，婆有婆的理。哇，这个人讲，这个人讲，讲来讲去讲不进去。到最后呢，其中一个啊、呃，这个来葡萄或者来要帮助叶伯的这个朋友呢，他就跟他这样讲了。我们看一下三十章三章三十一节，三十一节，他说：“叶伯啊，你当侧听我的话，不要作声，等我讲说。”你若有话说，就可以回答我。你只管说，因我愿以你为是。若不然，你就听我说。你不要作声，我将我便将智慧教训你。所以你看见没有？他们讲来讲去讲不通，所以最后这个朋友说：“哎，叶伯，停止，停止，不要讲了，听我讲。”因为你没有听见我在讲什么，所以你一直没有抓到我在讲什么。现在你停止，你听我讲。可是呢，如果你还你里面还有很多的问题的话，那么我就先给你讲完它，给你讲完的，把你心里面的包袱完全的除掉，直到你可以很清楚的听见我要跟你讲的。所以有时候你跟人交谈，有没有这样的问题呢？啊，这个讲，那个讲。夫妻之间有时冲突就是一个讲东一个讲西，好像是讲一样，不过一个讲东一个讲西，两个从不同的角度来讲东西，所以不能够合适。所以你看，聆听就是要停止、安静，听对方在讲什么，那你才能够听见，你才能够领领领悟对方所说的啊。所以你看啊，这个这个人就就叫叶宝停止了，你你听。OK， 可是我们听不进去。如果里面很多包袱，里面有很多其他的话语，啊，所以这个朋友呢就很聪明。他说呢，叶博，如果你有东西讲，你讲了，讲完了之后你就听我讲哈。OK， 啊，所以有时候我们需要让人有这个时间空间啊，把他心中要讲的话讲出来，那他才能够听你要讲的东西啊。啊，所以这个就是要快快的听 ，OK， 慢慢的说。好，那么在这一种的层次的聆听当中呢，你也只不过是停留在理理智方面、理性方面，对错好坏，还是在分析对错好坏，还不能够真正的进入了解那一个人的感受。OK， 我们看三十四章第一节啊，那里呢，他就给我们这个答案。以利户又说：“你们智慧人要听我的话，有知识的人要留心听我说，因为耳朵赐验话语，好像上堂赏事物。你们当选择何为是，彼此知道何为善。”啊，所以在这个层次的聆听呢，就是啊啊啊，这个啊啊 ，attentive listening， 哎。帮我放一下，我不知道怎么怎么讲了中文啊，就是很啊留意的听这个层次，你留意听，你还是只是听到这个这个对错好坏，你理性方面的理解，这个还不是最高层的，这个是这已经是不错了，你你你会听清楚对方在说什么啊，可是这些有时候是字句字句。那么我们要进入的这个阶段呢，就是第五个层次的啊啊，聆听的啊这个层次，这个呢就是呢，你呢感啊啊强调的听啊啊，就是你你现在呢是用你完全的五官来听了，不再是只是理性上的这个聆听。了解对错好坏，而是呢，你的感受，你的耳，你的你的眼睛，你你完完全全呢，要进入那一个人的环境里面，在那一个人的光景里面，他所说的，就是先前我我刚才跟大家讲的
。所以我们在聆听的时候呢，我们要听他没有说的，这个就是我们很重要的。有一些人他跟你讲话，他有一些东西没有跟你讲嘛，对不对？所以如果你只听他讲，你只按照他所讲的，你就误解他在说什么。所以我们要听是他没有说的，他在说什么。啊，所以这个就是我们的眼睛要听了很重要。你要看他身体的姿态，你要感受他里面，从他的面容，哎，你可以听他没有说的东西。因为有些人他是不要讲这么多嘛，啊，可能只是一个叹息，哎，哎，那个讲很多很多的话嘞，对不对？啊！你看耶稣呢，他就懂得进入这个城市的的的这个聆听里面。啊，圣经有一个故事，就是讲到撒该啊，我相信大家都很熟悉撒该的故事。撒该呢是一个收税的官员。OK， 那么呢，这个当时呢，这官员是蛮有钱柄的，所以撒该呢，他呢就收多了，欺压这些人，收多，因为他有钱柄嘛。啊，所以呢。那么撒该呢？他是一个很很矮的人，样貌很矮的人。所以有一天呢，他听见耶稣呢要经过他们的地方，所以撒该呢他矮嘛，他就爬。可是他现在是很有钱哦，一直收一直收七啊人，很有钱，很有可以说是在。在这个社社会上，你不要讲他的道德啊价值了，就讲社会上他是个有有地位、有名、有钱的一个人。OK， 你想一下，这样的一个人，他会是怎么样的一个人？可是现在呢，撒该呢，在这个情况之下呢，他却知道耶稣要跑过。个子又矮小，那么又没有什么朋友，那么呢，他就爬上这个树上去。耶稣经过，撒该没有讲什么话，撒该没有讲什么话，可是耶稣已经听见撒该在讲话。哎，撒该在讲什么话？耶稣看见撒该这个矮小。的人，哎，我们当中可能有一些你有一点矮小，你周围的人都高头马大，你心里面有什么感受？有时你感到自卑，对不对？因为你你身材好像矮小了一点。OK， 所以大概呢，就是有一种这个自卑的那种背景。这个就是为什么他他自我形象。不好，所以这个就是为什么呢？他拼命的靠着这个金钱，靠着这种地位来衬住他自己的自我形象，要使到自己觉得自己是是有是是有价值的，是好的。所以这个是大撒该，他所他的生命的这种这种信息。所以耶稣呢，一看去，耶稣就看到这个人，他就了解这个人。那么撒该在告诉耶稣什么呢？一个有名望的人，我们当中有多少个要爬上树上呢？失去你的什么？中文讲礼态，礼态啊，什么？啊，你的，你的啊，你的仪态，你的，你的尊严，你的那一种的身份，哎，有头有面的嘞，爬在树上，像猴子。哎，不做这种事情的。可是撒该他平时做不做这种事情？他绝对不做这种事情的。像他这样的一种背景，你看有一些人，他他觉得自己有有什么身份地，你叫他做一些很普通的工作，好像奶曼一样，他说：“你看清我，你以为我是谁？你以为我是谁？叫我做这个工作，叫我搬椅子，你不知道我是谁？”你明白吗？啊，所以你看，撒该平时是这样的，可是在这个光景里面，撒该呢却爬上树上去。你看，耶稣听见撒该的声音，他听见撒该在说什么。撒该是这么迫切 ，desperate， 他这么迫切的
要得着心中的那种的那种的帮助，那种的答案，不迫切，他绝对不会爬上去的。撒该是自己孤独的一个人，他也不想在群众当中，因为他是不受欢迎的，明白吗？所以撒该呢，在传递这个信息，他需要爱。他需要接纳，他需要帮助，他是这么迫切的。可是这个都不是他讲的，他都没有讲。可是耶稣听见他没有讲的话，所以这个就是这第五个层次的的聆听。OK， 你感受到那个人他的心，他没有讲，可是你感受到，你听见他没有讲。这个就是我们要进入的啊！常常人讲的，他只是表面，对不对？啊，可是背后他没有讲的，你要听见，那你才真正的是一个啊一个聆听者。所以，所以，所以耶稣就跟撒该说：“哎，我到你家去了。”他都没有告诉撒该：“你犯罪，你这样做不好，你真的是很坏，什么没有没有没有，他都没有讲。”可是。耶稣聆听见撒该心中的那一种的哭泣，那一种的需要，那一种的呼喊，所以撒该就回应，就回应。OK 啊，所以有时候并不是因为我们给人答案，他们啊才会。有时候是我们懂得怎么样聆听，我们懂得怎么听见那个人心里面的那一种的啊心声啊，所以我们要要改善我们的聆听的方式，我们就要。专注，停止我们所做的，停止我们所做的，放下我们自己的的这种这种思念啊！我们呢，专注在那个人的身上，然后呢，啊，我们呢，懂得有时候呢，就回应啊，回应那个人，接着我们的眼睛，接着我们的五官，我们感受那个人他到底啊，内心里面是怎么样的。所以，当我们这样的做呢，啊啊，经过这种不同的这个过程，我们就可以很清楚的听见别人在说什么。OK， 所以今天晚上我要跟大家分享的就是到这里。我希望呢，我们可以成为一个比较好的聆听者。OK， 我们学习了这个技巧，我们懂得听别人真正的他心里面他要说的。OK， 知道我们在这个沟通方面可以改进，可是呢，在神我们跟神的关系方面呢，确实呢，我们要更深的啊，要更留意的听神要向我们说的话。好，这个时刻我们大家都站起来。当我们站起来的时候，我想呢，我们不要太注重今天这个时刻，我们要在神的同在里面。我们不再将注重在我们的这个啊技术方面，可今天晚上我相信神要讲的，就是他听见我们心中的那些声音，我们心中的哭泣，我们心中的纳闷，我们心中那些没有说出的话语，神听见。就好像他看见撒该，他已经知道，已经听见撒该要讲，所以今天晚上可能我们心中里，在内心里面，你有一些这样的一种的思念，你觉得你不愿意跟人说，你觉得别人不会了解你，或是有时候甚至你不方便要诉说出去。可是神今天晚上，他要向我们说，他了解，他知道，他听见你内心的真正的的声音，就好像他对撒该一样，他懂得临到撒该的家里面，帮助撒该。今天晚上，神要进入我们的心里面，在我们里面。帮助我们，医治我们，释放我们
。所以今天晚上你要需要懂得怎么样打开你家里的门，打开你心里面的门。虽然你没有说出去，上帝知道，他要进来。所以今天晚上，如果这个是你的话，你说主啊，我谢谢你，谢谢你对我的关怀，谢谢你对我的了解。我愿意让你进来，到我家里，到我新房里面，带给我安慰，带给我医治，带给我释放。谢谢你的了解，将你的爱浇灌在我生命。今天晚上，如果这个是你的祷告，好不好？你就把双手举起来，你从你的心的深处。真的感受到神要跟你讲的话。今天晚上不要用思想来听神的话，要用你整个生命来听。你可以听见他在跟你说话吗？你可以听见他在告诉你，他了解，他关心，他爱你。你可以听见他说：“你把这个事情交托。”他要帮助你处理，所以今天晚上，让我们从我们内心里面，我们听见主的声音，听见主向我们说的。亲爱的天父，我们感谢你，其实你是向我们所画的活的神。主，我们是你自己的羊，我们是懂得听见你的声音。当你向我们诉说，你呼召我们，主啊，我们是懂得怎么跟随，懂得怎么样顺服、遵守你的。所以今天晚上我们领受你自己宝贵的话语，我们领受你要向我们在我们内心深处要向我们说的话，主我们领受，领受你的帮助，领受你的爱，领受你的医治，领受你的释放。我们愿意紧紧的跟随你，我们谢谢你，你的话语给我们安慰，我们谢谢你的话语，我们是绝对可以信得过。主，我们要聆听，要懂得聆听你自己的声音，带领我们走我们生命的每一个过程。主，我们谢谢你，谢谢你的爱，谢谢你的接纳，谢谢你的肯定。谢谢你，奉耶稣基督的名字